0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Footballrausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der sechste Spieltag ist durch, so langsam aber sicher hat man ja dann doch eine ganz gute Idee davon, was die Teams so machen, wo die Reise hingehen könnte und dementsprechend gibt es auch diese Woche wieder ein Power-Ranking, was ihr natürlich auch auf Social Media verfolgen könnt, ist glaube ich immer ganz angenehm, wenn man das dann nochmal grafisch sieht, wie sich die Teams verändert haben, wer nach oben und nach unten gerutscht ist und wo die einzelnen Teams stehen. Das gesagt, äh, starten wir doch direkt rein. Mit dem Platz 32, das bleiben die Carolina Panthers. Äh, 21 zu 42 verloren gegen die Dolphins. War ein ganz gutes Spiel, gerade zu Beginn ist man ja auch 14 zu 0 in Führung gegangen. Aber dann äh, ja, haben die Dolphins ein bisschen aufgedreht, gerade in der Offensive. Und dann konnte die Defensive der Panthers da auch nicht mehr mithalten. Ähm, Bryce Young sieht, finde ich, weiterhin okay aus. Äh, ich finde nicht, dass er absolut katastrophal aussieht. Ich finde aber auch nicht, dass er sonderlich gut aussieht. Ich finde aber, dass er eigentlich in jedem Spiel auch ganz gute Sachen macht. Ähm, Gerade die Verbindung zwischen ihm und Adam Thielen äh, finde ich sehr gut, sehr schön. Äh, Adam Thielen ja einer der wenigen Veteran-Signings, die hier wirklich auch einen positiven Impact haben. Ähm, Hayden Hurst, Miles Sanders und Co. konnten das bisher noch nicht so richtig zeigen, aber Adam Thielen Woche für Woche wirklich mit vielen Catches, mit vielen wichtigen Catches ähm, und so auch gegen die Dolphins. Die Panthers haben jetzt auch ihren Offensiv-Playcaller geändert, das war vorher Frank Reich, jetzt übernimmt es Brown, der ähm, ein sehr junger Playcaller ist, beziehungsweise generell ein sehr junger Coach ist. Mal gucken, ob sich dann in der Offensive ein wenig was ändert. Da werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche etwas ausführlicher darüber reden. Platz 31, die Denver Broncos, die 8 zu 19 gegen die Chiefs verloren haben. Offensive weiterhin sehr behäbig und zäh. Defensive sah jetzt zumindest gegen die Chiefs besser aus als in einigen Wochen zuvor, aber auch hier immer wieder mit mentalen Schnitzern und inkonstantem Output. Ähm, ja, relativ unspektakuläre Partie gegen die Chiefs, die auch so ein bisschen wirkten, als würden sie im Schongang spielen, ehrlich gesagt. Platz 30, äh, die Chicago Bears, die damit einen Platz nach hinten rutschen. Nach der 13 zu 19 Niederlage gegen die Vikings. Äh, Justin Fields verletzt, ähm, da weiß man jetzt noch nicht genau, wie lange er ausfällt. Tyson Bagent äh, hat dann äh, übernommen als undrafted Rookie-Free-Agent und die Offensive sah halt aus wie eine Offensive, die sehr verletzungsgeplagt ist und bei der ein Undrafted-Free-Agent-Rookie startet. Ähm, Defensive fand ich tatsächlich über weite Strecken gut, äh, besonders gegen den Lauf. Hier hat man ein paar Spieler, die ähm, sich zeigen, junge Spieler, die sich zeigen und so langsam kommt es da ein bisschen mehr zusammen. TJ Edwards, Tremaine Edmonds sind ja auch ein ganz gutes Linebacker-Duo, aber ja, so richtig... Kann man mit den Bears, glaube ich, aktuell nichts anfangen, äh, gerade jetzt mit den ganzen Verletzungen, was natürlich äh, auch für die Offensive sehr bitter ist. Platz 29 und damit einen Platz nach oben äh, rutschen die New York Giants äh, trotz der Niederlage, aber weil sie eben da, ähm, also die haben auch sehr viele Verletzungen, aber ich, ich vertraue den Giants aktuell noch einen Ticken mehr als den Bears, deswegen rutschen sie einen Platz nach oben. Wie gesagt, 9 zu 14 gegen die Bills verloren, vor der Halbzeit mit dem Riesenfehler, sodass sie mindestens drei Punkte liegen gelassen haben. Also da hätte man wirklich mit einer guten Führung in die Halbzeit gehen können. So war es dann ein doch recht enges Spiel und den Bills haben dann zwei lange Drives gereicht, um das Spiel in ihre Richtung zu kippen. Ich fand, die Giants-Offensive hat den Ball eigentlich ganz okay bewegt, ähm, aber besonders die Defensive sah sehr gut aus. Bleiben wir nochmal kurz bei der Offensive. Tyra Taylor war da jetzt sehr ja der Quarterback. Ich glaube, das ist teilweise gar nicht so verkehrt, wenn du einen Tyra Taylor da hinten als Quarterback drin hast, gerade hinter der Offensive Line, weil Tyra Taylor eben ziemlich mobil ist, weil er auch ein bisschen improvisieren kann. Das ist dann zumindest eine gewisse Baseline, die diese Offensive hat. Tyra Taylor auch jetzt kein verkehrter Quarterback im Kurzpassspiel, also sah okay aus. Ähm, aber besonders die Defensive war eben gegen die Bills über weite Strecken gut. Ähm, Tackling war sauber, Defensive Line mit vielen Momenten gegen den Pass und gegen den Lauf. Das hat man sich ja eigentlich vor der Saison ja auch so ein bisschen erhofft, dass die Defensive Line der Giants wie letztes Jahr auch so ein absolutes Aushängeschild sein kann. Das ist in dieser Saison noch nicht so häufig passiert. Jetzt gegen die Bills, fand ich, war die Defensive Line ähm, ordentlich und hat auch viele gute Aktionen gemacht und ist ihrem Potenzial irgendwo auch ein bisschen gerecht geworden. Platz 28, die Arizona Cardinals, auch für die ändert sich jetzt erstmal nichts. 9 zu 26 verloren gegen die Rams. Ich finde, das Ergebnis sieht ein bisschen härter, ein bisschen deutlicher aus, als das Spiel an für sich war. Gerade in der ersten Halbzeit konnten die Cardinals sehr viele Yards sammeln, haben den Ball echt gut bewegt, aber mit wenig Ertrag am Ende, also da waren dann am Ende, fehlten dann die Punkte, in der zweiten Halbzeit dann offensiv und defensiv nicht mehr so viel zusammengekriegt. Ich mag aber generell einfach, was die Cardinals da zusammenschustern. Das wirkt irgendwie wie ein Team, wo sich viele junge Spieler oder Spieler aus der zweiten Reihe zeigen und auch die Chancen nutzen. Und ähm, dieses Team hat irgendwie auch so eine gewisse Energie, finde ich. Also es ist natürlich immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen oder zwischen den Zeilen gucken dann eher gesagt. Aber ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel die Cardinals ein gutes Play machen, dann feiern da alle an der Seitenlinie ab, dann ist da irgendwie so eine sehr positive Vibe einfach, der da entsteht. Und das ist ja auch aktuell erstmal das Wichtigere, sage ich mal, bei den Cardinals, dass du eben ein paar Spieler findest, auf die du vielleicht langfristig setzen kannst, dass sich der Coaching-Staff gut einfindet, dass du auch vielleicht eine gewisse Kultur etablierst, wie man immer so schön sagt. Und ähm, das sieht bei den Cardinals finde ich, ganz gut aus. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass die Ergebnisse aktuell noch ausbleiben. Wo es schlimm ist, dass die Ergebnisse ausbleiben, ist bei den New England Patriots, die jetzt auf Platz 27 angekommen sind, damit nochmal einen Platz nach hinten rutschen. 17 zu 21 gegen die Raiders verloren. So ein bisschen sinnbildlich für die Patriots diese Saison, dass Josh McDaniels mit Brian Hoyer als Quarterback einen Sieg gegen sie holen kann. Also das sagt eigentlich schon alles aus. Erneut offensiv mit vielen Fehlern durch alle Positionsgruppen hindurch und wenn dann mal alles klappt und Mac Jones einen tollen tiefen Pass raushaut, dann flutscht der Devontae Parker durch die Hände. Also ich weiß nicht, was mit der Patriots Offensive los ist, die ist irgendwie noch statischer, noch lahmer als zu Matt Patricia Zeiten. Ich hatte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber wir sind hier an dem Punkt angekommen. Ähm, gerade in Halbzeit 2 gab es dann immerhin mal ein paar gute Drives, äh, wo Mac Jones dann auch seine Fähigkeiten als Ballverteiler gezeigt hat. Ähm, Defensive war gegen die Raiders über weite Strecken ordentlich, aber kann natürlich dann auch nicht immer das auffangen, was die Offensive verbockt. Und auf Platz 26 dann direkt der Gegner der Patriots, die Las Vegas Raiders, 21 zu 17 gewonnen. Ähm, Offensive hat gerade so genug gemacht. Ich fand Brian Heuer nach dem Kaltstart eigentlich echt, Überraschend gut, also hat er einige wichtige Completions gehabt. Daniel Carlson vier Field Goals getroffen. Michael Mayer, der Tight End, der Rookie Tight End mit schönen Catches. Auch gut, dass sie den jetzt mal langsam in Fahrt bekommen. Defensive gegen die zahnlosen Patriots ziemlich ordentlich, besonders in Halbzeit 1, da haben sie sehr wenig zugelassen und dann am Ende mit dem Safety auch die Partie entschieden, beziehungsweise die Partie zugunsten der Raiders beendet. Platz 25 ähm, die Pittsburgh Steelers, die nicht gespielt haben. Platz 24 die Tennessee Titans, die damit vier Plätze nach hinten rutschen. 16 zu 24 gegen die Ravens verloren. Ähm, es ist, glaube ich, eher so ein Produkt dessen, was wir, finde ich, von den Titans jetzt die ersten sechs Wochen gesehen haben, was über Weidestrecken einfach nicht so doll war. Deswegen rutschen sie hier nochmal vier Plätze nach hinten. Ähm, und... In der Gegend, in dem Bereich, in dem wir uns hier befinden, im Ranking, da haben einfach die anderen Teams allesamt gewonnen, beziehungsweise waren halt äh, auf einer Buy week deswegen rutschen die Titans nach hinten. Ähm, der, gegen die Ravens äh, ist der Lauf nicht so richtig in Fahrt gekommen und dann war es halt auch irgendwie wieder das alte Bild, wenn der Lauf nicht in Fahrt kommt, dann ist Tennell gefordert bei dritten und langen Situationen und dann ist er einfach nicht sonderlich gut hat sich dann ja auch leider verletzt jetzt gegen Ende der Partie. Malik Willis kam dann rein, der sah auch sehr vogelwild aus, bis auf ein paar Scrambles, wo er die Athletik gezeigt hat und ein, zwei Completions, die ganz gut waren, war das auch sehr wild, also hat er ziemlich viele Sex eingesteckt. Und wenn der jetzt starten muss, dann weiß ich nicht, ob diese Offensive sonderlich gut sein kann. Man muss aber sagen, ja, dann war in der ersten Halbzeit gab es auch noch Fumbles und Strafen zu unnötigen und kritischen Zeitpunkten. Aber in der zweiten Halbzeit ist die Offensive der Titans dann zumindest noch mal ein bisschen aufgewacht, hatte einen langen Lauf von Derrick Henry, ähm, hatte äh, einen, eine Interception gefangen und danach eben einen guten Drive zusammengeschustert aber ja, das ist offensiv einfach, finde ich, nicht konstant genug, um die Weite nach oben zu packen, gerade jetzt auch mit der Tennel verletzung Defensive war gegen die Ravens, finde ich, sehr, sehr physisch, besonders in der Laufverteidigung, aber auch da gerätst du halt irgendwann ins Hintertreffen, wenn deine Offensive nicht konstant genug punkten kann. Platz 23, die New York Jets, die ich eigentlich gerne nach oben schieben würde, aber es hat sich irgendwie nicht so ergeben. 20 zu 14 gegen die Eagles gewonnen, Defensive mit vier Turnovern. Bryce Huff hat mittlerweile die drittmeisten Pressures der Liga. Bryce Huff war ein absoluter Liebling von mir oder ist ein absoluter Liebling von mir seit zwei Jahren oder so. Undrafted Free Agent, Pass Rusher, der ja nie so richtig diese Starterrolle bekommen hat, nie so richtig auch die Möglichkeiten bekommen hat bei den Jets, aber hat sich jetzt von Jahr zu Jahr immer wieder mehr Spielzeit erspielt und ist jetzt eben ein absolut gefährlicher Pass Passrusher, den sie auch relativ günstig halten konnten. Also ist immer noch ein Rätsel für mich, wie da kein Team zuschlagen konnte. Hatte, glaube ich, den, ähm, den Tender bekommen, wenn ich mich nicht irre, also wo dann ein Team einen Draftpick abgeben muss, um ihn zu kriegen, ich hätte das auf jeden Fall in Erwägung gezogen, weil Bryce Huff ein verdammt guter Passforscher ist, wie man jetzt sieht aber genug über Bryce Huff ähm, kommen wir zurück zur Partie, wo Bryce Huff aber eben auch sehr gut gespielt hat ähm, die Eagles Running Backs hatten 2,3 Yards im Schnitt, also da war die Jets Defensive Line wirklich hellwach Eagles konnten den Ball durchaus durch die Luft bewegen, aber die Turnover haben dann eben den Unterschied gemacht. Die Offensive hat dann irgendwo genug gemacht, um das Spiel nicht zu verlieren. Ähm, hatte ein paar gute Plays. Mich freut es ehrlich gesagt für Zach Wilson einfach ungemein. Habe ich letzte Woche schon gesagt, dass jetzt hier drei Siege in Folge eingefahren wurden, dass Zach Wilson nicht der Buhmann war, dass Zach Wilson einigermaßen soliden Football gespielt hat, natürlich nichts Spektakuläres, aber eben auch nicht dieser absoluter Katastrophenball, den er vorher äh, gespielt hat, wo er viele Turnover produziert hat, wo er total unsicher wirkte. Und es freut mich einfach, dass der sich jetzt da so ein bisschen gefangen hat. Platz 22, die Washington Commanders, die 24 zu 16 gegen die Falcons gewonnen haben. Äh, auch hier so ein bisschen übergreifender, äh, mir gefällt, was Eric Biennemi als Offensivkoordinator macht. Natürlich klappt da auch bei den Commanders nicht alles, was aber in meinen Augen auch daran liegt, dass du da eben einen sehr jungen Quarterback hast, ähm, dass sich diese Offensive vielleicht auch noch ein bisschen finden muss unter BNME, aber ich finde, man sieht viele stimmige Konzepte, man sieht immer wieder Plays, äh, die die Defensive auf dem falschen Fuß erwischen, die äh, BNME da aus der Tasche kramt, also gefällt mir wirklich, was, was er da als Offensivkoordinator macht ähm, und dann haben sie eben auch ein paar gute Playmaker mit Curtis Samuel, mit Terry McLaurin, mit Brian Robinson, dem Running Back, du hast auch einen Antonio Gibson, der hier und da mal was machen kann, Du hast einen Jahan Dodson, der ein guter Receiver ist. Und du hast eben Sam Howell, der diesen Spielern dann auch gerne mal eine Chance gibt mit vertikalen Pässen, mit risikoreichen Pässen. Es geht nicht immer gut. Aber es reicht dann meistens, um auf jeden Fall ein paar Punkte zu aufzulegen und äh, um eben im Spiel zu bleiben. Defensive mit drei Interceptions und besonders in kritischen Situationen, wach und gut. Ähm, wir erinnern uns da zum Beispiel an das kritische Play auf ähm, Bijan Robinson, wo die Falcons den Ball bewegen wollten. Aber dann, in, ich weiß gar nicht, ob es ein Cornerback oder ein Linebacker war, aber der hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut vereitelt, ähm, kurz vor Schluss. Und das Laufspiel generell gegen Bijan Robinson und diese Falcons-Offensive auch gut gestoppt. Also schön, dass die Commanders-Defensive etwas aufwacht. Also ich hätte auch die Commanders gerne nach oben geschoben, aber es haben hier halt, wie gesagt, fast alle ganz gute Leistungen gezeigt. Ähm, außer jetzt die Platz 21 platzierten New, York, New Orleans Saints, 13 zu 20 verloren gegen die Texans. Man kann natürlich jetzt argumentieren, Jets, Commanders vor die Saints, aber andererseits, ich mag auch ehrlich gesagt immer noch den Saints-Kader. Die sind so ein bisschen... Mal wie mal hot diese Saison, also in dem Spiel jetzt auch mit ein bisschen Pech, ehrlich gesagt. Zwei verschossene Field Goals. Ähm, fünfmal waren die Saints an der Texans 30 oder näher dran an der Endzone, aber haben nur sechs Punkte daraus geholt. Also ja sehr wenig Ertrag bekommen dafür, dass sie den Ball eigentlich gut bewegen konnten. Derek Carr, finde ich, war ordentlich, war viel unter Druck, aber eigentlich mit einer ganz guten Partie aber dann auch gegen Ende wieder typisch Derek Carr, wo er dann kurz vor Schluss beim vierten Versuch und vier einen Checkdown zu Elvin Kamara wirft, der natürlich nicht zum First Down reicht, weil Kamara dann irgendwie noch sieben Yards zum First Down rausholen muss und irgendwie drei Tackles brechen müsste. Und das ist dann so ein bisschen Derek Carr, da fehlt mir dann einfach so ein bisschen der It-Faktor, da fehlt mir ein bisschen die Risikobereitschaft. Und wenn die Saints jetzt dass die nächsten zwei, drei Spiele auch nicht so gut aussehen und die Commanders und Jets weiter gut aussehen, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Saints ein bisschen weiter abrutschen und die Commanders und Jets äh, nach oben rutschen. Wer abrutscht, äh, sind auf jeden Fall auch die Atlanta Falcons. Vier Plätze nach hinten, 16 zu 24 gegen die Commanders verloren. Ich glaube, wir wissen alle, was die Falcons für ein Team sind. Äh, sind ein lauforientiertes Team, haben dafür auch die Spieler, haben dafür auch das Scheme. Aber alles, was ein Passspiel versucht wird, ist über weite Strecken schwierig. Und das liegt vor allen Dingen auch an Desmond Ritter, der einfach leider nicht gut aussieht. Ähm, galt ja als guter Ballverteiler, der auch ein bisschen was zu Fuß machen kann am College. Aber wenn du eben dieser Spielertyp bist und dann in der NFL noch sehr viele Fehler machst im Kurzpassspiel, dann hast du halt nicht so einen großen Mehrwert, weil man hat dann nicht die Highlight-Plays ähm, und man hat dann gleichzeitig Inkonstanz im einfacheren Ballverteiler-Quarterback-Play, sage ich mal. Und das sehen wir aktuell, und das tut jetzt in der Partie besonders weh, weil es wirklich viele Momente gab, in denen Desmond Ritter das Spiel zugunsten der Falcons hätte entscheiden können. Und dann hast du eben eine ziemlich eindimensionale Offensive. Und wenn das Laufspiel gestoppt wird, dann wird es eben schwierig. Das war auch eine der großen Bedenken schon vor der Saison und bestätigt sich jetzt leider. Defensive eigentlich ordentlich, aber mit der Turnover-Anzahl der Offensive schwierig die gegnerische Offensive komplett auszuschalten, wenn du da die ganze Zeit nach dem Turnover wieder aufs Feld musst und gegebenenfalls auch gegen kurze Feldpositionen verteidigen musst. Platz 19 die Packers, die waren auf einer Bye Week. Platz 18 und das ist ein Team, wo ich wirklich echt überlegt habe, ob ich die sehr weit nach unten schiebe. Will ich aktuell noch nicht. Deswegen bleiben sie jetzt hier erstmal auf demselben Platz, auf dem sie letzte Woche schon waren die Indianapolis Colts und die Indianapolis Colts haben 20 zu 37 gegen die Jaguars verloren, auch sehr sehr eindeutig, Gardner Minshew sah nicht gut aus, war viel im Kurzpassspiel unterwegs und da eben ziemlich unsauber hinten raus, als das Spiel schon mehr oder weniger entschieden war, mit einigen guten Aktionen aber es war halt keine gute Leistung und jetzt ist wohl auch klar, dass Anthony Richardson die ganze Saison ausfallen wird, das heißt wir werden Gardner Minshew jetzt die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich als Quarterback der Colts sehen und das war der Grund für mich zu sagen, okay, schiebe ich die Colts jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Plätze nach hinten. Ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil ich finde, dass die Colts die ersten Wochen auch mit Minshew als Quarterback, der ja schon mehrfach einspringen musste, weil Richardson sich mehrfach verletzt hatte, ganz ordentlich aussahen. Und ich finde auch, dass die Defensive viele Playmaker hat und außer jetzt gegen die Jaguars eigentlich auch ganz gut aussah. Deswegen will ich jetzt nochmal eine Woche abwarten, wenn das nächste Woche wieder so eine Partie wird von der Leistung her, wie jetzt gegen die Jaguars. Dann rutschen die Colts auf jeden Fall weiter nach hinten und öffnen gleichzeitig die Tür für Teams wie die Commanders und Jets, um weiter nach oben zu rutschen. Platz 17, die Tampa Bay Buccaneers, die jetzt erstmal so einen richtigen Dämpfer bekommen haben. 6 zu 20 gegen die Lions. Mayfield äh, mit einer schwächeren Partie, äh, hat sich in der Partie auch verletzt, aber durch die Bank weg eigentlich Würfe daneben gesetzt. Äh, dazu kamen dann noch einige Turnover der Offensive und Drops. Äh, defensive war eigentlich ganz ordentlich, gerade gegen den Lauf, aber gegen den Pass hier und da im Hintertreffen. Und wenn die Offensive halt sechs Punkte auflegt, dann wird es eben schwierig. Platz 16, ich weiß nicht, ob ihr auf das Team gewartet habt, aber die Houston Texans, die acht Plätze nach oben rutschen. Auch das eher so nochmal ein Produkt, als ich nochmal die letzten sechs Wochen Revue passieren lassen habe und überlegt habe, was mir so bei den Texans alles gefällt, das, da kam ich irgendwie auf ziemlich viel. Und deshalb rutschen die Texans hier acht Plätze nach oben. Vielleicht auch so eine kleine Korrektur dafür, dass ich sie die letzten Wochen nicht genug respektiert habe. Und jetzt auch gegen die Saints eben beim 20-13-Sieg hat man, finde ich, einfach viel gesehen von dem, was die Texans die ersten sechs Wochen ausmacht. Du hast einen CJ Stroud, der natürlich noch nicht perfekt ist, aber der auch in dem Spiel, und das war, würde ich sagen, eines der schwächeren Partien von ihm, gute Aktionen hat, kritische Third-Downs in neue First-Downs konvertiert, das Feld liest, verschiedene receiver Bedient. Nico Collins sehr gut bedient. Die beiden haben echt eine gute Verbindung. Und du siehst halt eine Defensive, die eine sehr starke Performance aufgelegt hat, die viel Druck auf Derek Carr ausgeübt hat, die einen guten Mix aus jungen Spielern und gestandenen Routines hat, die vor allen Dingen im Pass-Rush jetzt auch langsam zusammenfindet mit erfahrenen Leuten wie Jerry Hughes und Jonathan Granhard, aber eben auch mit einem Will Anderson, dem Rookie, und dann ja, die Offensive mit einigen sehr guten Lichtblicken gegen die taffe saints defensive und deshalb rutschen die Texans als sehr junges Team mit einem Headcoach im ersten Jahr acht Plätze nach oben, weil mir das einfach sehr gut gefällt, was sie da machen. Die Minnesota Vikings bleiben auf Platz 15, 19 zu 13 gewonnen gegen die Bears eine Arbeitssieg, äh, Passspiel mit einigen Lichtblicken auf TJ Hawkinson und Edison und Osborne, Laufspiel nicht existent, ähm, Offensive macht mir ein bisschen Sorgen, also gerade jetzt ohne Justin Jefferson könnte das dann doch ein bisschen eindimensional werden, vor allen Dingen, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, werden Defensiven irgendwann auch es schaffen, einen Hawkinson oder einen Edison mal aus dem Spiel zu nehmen und dann kommt es eben auf Leute wie KJ Osborne an, so ein Spiel zu übernehmen und da weiß ich eben nicht, ob er da in der Lage ist, ähm, das zu schaffen. Gegen die Bears sollte da, finde ich, auch mehr drin sein als 19 Punkte. Ähm, Defensive war gut gegen eine geballte Bears-Offensive und hat da auf jeden Fall ihren Job gemacht. Also ein klassischer Arbeitssieg, deshalb bleiben die Vikings hier auf Platz 15. Drei Plätze nach unten geht es für die Los Angeles Chargers, die 17 zu 20 gegen die Cowboys jetzt in der Nacht verloren haben. Ähm. Das Lauspiel hat nicht funktioniert bei den Chargers. Ich würde mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr Kreativität mal wünschen. Kellen Moore ist da eigentlich auch ein Offensivkoordinator, der diese Kreativität schon in der Vergangenheit gezeigt hat. Also keine Ahnung, gib zum Beispiel mal einen Darius Davis, der ein sehr schneller Receiver ist, einen Carry oder stell dich mal mit sechs Offensive Linern aus und versuch da mal was. Da kann man auch immer mal gerne Play-Action draus machen. Einfach ein bisschen mehr Variabilität in dieses Lauspiel reinkriegen, fände ich ganz cool. Herbert war, finde ich, Ordentlich und hat teilweise auch ein paar gute Würfe gehabt, teilweise auch ein paar ungenaue Würfe gehabt. Ähm, über weite Strecken natürlich auch viel auf Keenan Allen. Die anderen Receiver zeigen sich noch nicht so richtig. Joshua Palmer hat immer mal wieder ein paar Momente, wo er gut ist. Quentin Johnston, der äh, Erstrundenpick, kommt noch gar nicht in Fahrt, hatte jetzt in der Partie auch keinen einzigen Catch. Ähm, und dann reicht es halt nicht gegen ein gutes Cowboys-Team. Die Defensive war, finde ich, ordentlich. Ähm, Gerade im Pass-Rush äh, konnten sie da immer mal wieder gute Sachen machen. Mit unterschiedlichen Spielern, Kelly Mack, Morgan Fox haben beide ähm, ihre Sex gesammelt. Also, das war ähm, ganz gut, aber hat eben dann auch nicht äh, gereicht. Platz 13, die Cleveland Browns, die 19 zu 17 gegen die 49ers gewonnen haben habe ich mich schwer getan, die Browns auf diesem Spot zu lassen. Also die bewegen sich nicht. Ich finde, sie sind relativ hoch gerankt, auch dafür, dass sie gerade eigentlich ziemlich gebeutelt sind. Ich weiß halt einfach nicht, wie hoch man ein Team ranken soll, wo Quarterback-Fragezeichen sind, die ziemlich groß sind, wo die Offensive jetzt auch nicht super dominant war die letzten Wochen, wo aber die Defensive sehr, sehr gut war. Und dementsprechend sind sie jetzt hier nur auf Platz 13, obwohl sie das erstplatzierte Team aus der Vorwoche geschlagen haben. Das Laufspiel hat, finde ich, gerade so genug gemacht mit einigen coolen Kniffen gegen die Fortinanders-Defensive und das Defensivrezept und die Defensive generell war halt top, also es freut mich echt sehr, dass äh, sich diese Defensive so entwickelt hat, das war damals in der Team-Preview für die Browns auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall angesprochen habe, dass ich denke, dass diese Defensive unfassbar viel Potenzial hat und es da eigentlich nur mal ein Koordinator bräuchte, der das auch umsetzen kann und das ist jetzt passiert, gegen die 49 mit viel Man-Coverage gespielt, äh, Druck ausgeübt, gerne auch ohne Blitz und das Tackling war sehr sauber. Äh, und wenn du das alles machen kannst, dann kannst du eigentlich jede Offensive sehr gut stoppen. Ähm, und das haben die Browns hier eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Allerdings auch gegen eine 49ers-Offensive, die natürlich dann auch im Laufe der Partie ein paar Playmaker verloren hat. Das muss man natürlich auch sagen. Aber es hat mir irgendwie noch nicht genug Offensiv gegeben, um sie jetzt hier noch weiter nach oben zu ranken. Wenn irgendwie der Sean Watson zurückkommt und ähm, dann die Offensive noch ein bisschen besser aussieht, kann man auf jeden Fall da drüber sprechen, die Browns weiter nach oben zu schieben. Aber jetzt werden erstmal die Cincinnati Bengals zwei Plätze nach oben geschoben. Ähm, 17 zu 13 gegen die Seahawks gewonnen. Offensive sah am Anfang sehr gut aus, dann aber wieder ziemlich zäh. Äh, Bengals Defensive mit viel rotierenden Zonenverteidigungen und einem guten Passrush, besonders gegen Ende der Partie, haben den Seahawks da das Leben schwer gemacht. Ich schiebe sie hier zwei Plätze nach oben, weil ich jetzt so langsam wieder an die Bengals-Offensive glaube, auch wenn sie dann eigentlich in, in drei Vierteln der vier Vierteln gegen die Seahawks nicht sonderlich gut aussah. Aber ich, also ich kann einfach nicht zum Beispiel die Browns vor Joe Burrow und die Bengals-Offensive schieben, selbst wenn die Browns aktuell ähm, diese Top-Defensive stellen. Und deshalb musste ich die Bengals hier mal nach oben schieben. Platz 12 ähm, ist, glaube ich, ist, glaube ich, fair. Platz 11 und damit einen Platz nach oben geht's für die Los Angeles Rams, die 26 zu 9 gegen die Cardinals gewonnen haben. War keine gute erste Halbzeit, aber umso besser in Halbzeit 2. Matthew Stafford sah da wieder gut aus als Ballverteiler. Cooper Cup ist wieder da und sieht genauso aus, wie Cooper Cup eben aussieht. Sehr guter Roadrunner, sehr guter Catcher, sehr gutes Verhältnis zu Matthew Stafford. Karen Williams sah auch gut aus, ist aktuell leider verletzt, da weiß man noch nicht genau, wie lange er ausfällt, das wäre auf jeden Fall ein bitterer Ausfall. Defensive ist dann in Halbzeit 2 gegen die Kallen ebenfalls aufgewacht und hat diese Partie dann in der zweiten Halbzeit auch ganz gut kontrolliert. Seattle Seahawks bleiben erstmal auf Platz 10, trotz der 13-17-Niederlage zu gegen die Bengals einfach weil sie eigentlich das bessere Team waren. Und das ist ja auch immer der Sinn von so einem Power-Ranking, nicht nur auf das Ergebnis zu gucken, sondern auch zu gucken, wie ist die Partie gelaufen. Und da muss man einfach sagen, die Seahawks hatten über 100 mehr Yards rausgeholt, hatten neun mehr First Downs, hatten mehr Ballbesitz ähm, und haben den Ball auch gut bewegt. Nur in der Red Zone halt nicht. Ähm, nur neun Punkte aus fünf Red Zone Besuchen, das ist zu wenig, Genio Smith mit einigen Wacklern und die Offensive Line sah, finde ich, besonders gegen Ende der Partie nicht mehr gut aus. Dafür war die Defensive aber eigentlich, finde ich, gegen die Bengals bis auf das erste Viertel sehr gut. Ähm, Gerade die Cornerbacks Trey Brown und Devon Witherspoon hatten da sehr gute Leistungen gezeigt. Ähm, Pass Rush ein bisschen ungefährlich. Äh, ich glaube, da fehlt es aktuell einfach an dem klaren Nummer 1 Pass Rusher. Platz 9, die Jacksonville Jaguars, die 37 zu 20 gegen die Colts gewonnen haben. Sehr schön, dass die Jaguars nach dem Stotterstart jetzt drei Siege in Folge holen konnten. Ich habe sie ja immer ziemlich weit oben gelassen, weil mir eigentlich das Team gefallen hat, nur sie halt oft durch eigenverschuldete Fehler verloren haben. Ähm, noch immer ein bisschen wackelig in der Red Zone, aber deutlich weniger individuelle Fehler als zu Saisonbeginn. Äh, Lawrence mit ein paar risikoreichen Pässen und nicht seiner besten Performance fand ich und trotzdem haben sie so viele Punkte aufgelegt. Was natürlich auch daran liegt, dass die Defensive mit vier Turnovern hier massig äh, ausgeholfen hat und generell eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Platz 8, die Baltimore Ravens, die 24 zu 16 gegen die Titans gewonnen haben. Lamar Jackson, finde ich, arbeitet viel und gut aus der Pocket heraus. Er vermeidet weitestgehend Fehler, bedient unterschiedliche Anschlussstationen und improvisiert, wenn nötig. Und auch wenn er improvisiert, sucht er immer nochmal den Pass. Also ich finde, Lamar Jackson hat sich wirklich nochmal gemacht als, als Passing-Quarterback. Ähm, Defensive war sehr stark und physisch gegen den Lauf. Äh, gute Abstimmung in der Secondary, da klebte immer ein Spieler an den anvisierten Titans-Empfängern. Viele Field Goals ähm, gegen die Titans, viele eher konservative Entscheidungen bei Fourth Down. Da hätte ich mir ab und an mal ein bisschen mehr Aggressivität gewünscht. Und in Halbzeit 2 lief es dann gegen die Titans auch nicht mehr so rund. Da hatte man zigmal das Pitchplay zu Justice Hill, was nicht funktioniert hat. Und das Passspiel stagnierte etwas. Dennoch am Ende jetzt mit Ach und Kach irgendwo dann einen Sieg eingefahren. Aber die generelle Entwicklung über die ersten sechs Wochen bei den Ravens gefällt mir einfach ganz gut. Platz 7, die Detroit Lions, die 20 zu 6 gegen die Buccaneers gewonnen haben und ich weiß einfach nicht genau, für wen ich die Lions noch nach oben schieben soll, also ähm, wer jetzt hier fleißig mitschaut oder mithört, vor den Lions sind jetzt noch die Cowboys, die Dolphins, die Eagles, die 49ers, die Bills und die Chiefs und ich weiß einfach nicht, ob ich die Lions da noch dazwischen packe oder ob ich sie jetzt erstmal auf 7 lasse, obwohl sie mir eigentlich echt gut gefallen ähm, so oder so, das Laufspiel gegen die Buccaneers hat nicht so gut funktioniert. Dafür aber Jared Goff umso besser, der einfach einen sehr, sehr guten Football spielt, turnover fein Football spielt, seine Receiver sehr gut in Szene setzt. Ähm, was mir da auch gefällt, sind die, ist die Blockarbeit der Spieler. Ähm, du hast einen Running Back mit Craig Reynolds, der den entscheidenden Block setzt beim Touchdown von St. Brown. Du hast aber auch immer wieder Receiver, die gute Block setzen nach dem Catch ähm, oder nach dem Laufspielzug auf einen, auf einen Running Back das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dieses Team gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Wir haben auch Jameson Williams als vertikale Option gesehen. Wenn, wenn der richtig in den Fahrt kommt, hat man da auch nochmal eine neue Dimension für diese Offensive. Die Defensive war sehr stark, enge Manndeckung, viel Druck ausgeübt äh, gegen die Buccaneers. Ich würde die Lions gerne weiter nach oben schieben, weiß aber aktuell noch nicht für welches Team, weil die auch ähm, nicht so sehr straucheln, beziehungsweise dann, wenn ein absolutes Top-Team mal strauchelt, kann ich das Team halt auch nicht direkt auf Platz 7 oder so runterschieben. Platz 6, die Dallas Cowboys, die 20 zu 17 gegen die Chargers gewonnen haben. Prescott war gut als Improvisator und im Laufspiel, eigentlich nicht sein Spiel, aber hat er da, finde ich, ganz gut gemacht. Oline war ziemlich wackelig, deswegen musste er auch ziemlich viel zu Fuß machen. Die Receiver abseits von CD Lamb kommen auch noch nicht so richtig in Fahrt. Brent Cooks hat hier und da mal eine ganz okay Aktion, ganz gute Aktion. Michael Gallup hat jetzt, glaube ich, auch da den Touchdown gefangen. Aber so richtig konstant sind die anderen Receiver jetzt noch nicht. Ähm, Defensive besonders in der Secondary, immer wieder mit guten Plays und enger Manndeckung. Und Micah Parsons äh, dann auch immer mit einem spielentscheidenden Spielzug ähm, am Start. Platz 5, die Miami Dolphins, die 42 zu 21 gegen die Panthers gewonnen haben. Ähm, mit dem Tempo in der Offensive ist es einfach sehr, sehr geil anzuschauen, was die so mit einer Defensive machen können. Tyreek Hill sowohl nach dem Catch als auch als Deep Threat unfassbar gefährlich. Moster mit einigen physischen Läufen und Defensive nach einem holprigen Start aufgewacht. Du musst gegen die Panthers so deutlich gewinnen als Top-Team und das haben die Dolphins gemacht. Deshalb bleiben sie hier in der Top 5. Platz 4 und damit einen Platz nach hinten geht es für die Philadelphia Eagles. Das ist so ein Team, wo man natürlich überlegen kann, ob man die noch weiter nach hinten schiebt. Aber dann ist diese individuelle Klasse des Teams einfach so krass. Ähm, 14 zu 20 gegen die Jets verloren, vier Turnover, ein wackeliger Hertz kein wirkliches Laufspiel, drei Drops, teilweise eine wackelige Offensive Line, gerade nach der Verletzung von Lane Johnson, ein verschossenes Field Goal, einfach zu viele Fehler, äh, um zu gewinnen. Und äh, ich hoffe, dass sich das abstellt. Das ist etwas, was wir die letzten Wochen schon mal immer wieder bei den ähm, Eagles beobachten konnten, dass sie da nicht so super konstant sind in der Offensive, aber mal schauen, ob sich das jetzt langsam mal, ähm, ja, ob das langsam mal verschwindet oder ob es drin bleibt. Und dann muss man auf jeden Fall darüber reden, die Eagles weiter nach unten zu schieben. Weiter nach unten geschoben wurden auch die San Francisco 49ers, und zwar um zwei Plätze, von Platz 1 auf Platz 3. 17 zu 19 verloren gegen die Browns. Ähm, Christian McCaffrey und äh, Debo Samuel verletzt raus, da soll aber beides keine langfristigen Verletzungen sein. Ähm, Purdy mit seiner schwächsten Partie äh, mit einigen inakkuraten Pässen hinter einer wackligen Offensive Line dann hat sie noch zwei bittere verschossene Field Goals äh, eins davon mit auslaufender Uhr wo sie das Spiel eben hätten gewinnen können drittrunden Pick in Kicke investiert und dann äh, kann er in solchen Momenten nicht liefern ist natürlich besonders bitter Defensive eigentlich mit einem ordentlichen Arbeitstag Walker im Passspiel eigentlich komplett limitiert im Laufspiel ein bisschen was zugelassen was aber gegen einen Browns Team was eben auch gut im Laufspiel ist Durchaus normal ist. Aber zwei Plätze eben nach hinten für die San Francisco 49ers. Und das bedeutet, dass die Buffalo Bills zwei Plätze nach oben rutschen. 14 zu 9 gewonnen gegen die Giants. Ähm, offensive Line nicht mit einem Sahnetag. Äh, zwei verschossene Field Goals, zwei Turnover. Es lief nicht alles gut gegen eine gastige Giants-Defensive, die besonders im vertikalen Passspiel wenig zugelassen hat aber gleichzeitig in der zweiten Halbzeit dann mit zwei guten, langen, zeitfressenden Drives, die in Touchdowns geendet sind und wo dann auch ein Josh Allen und ein Stefan Dix ihre Qualitäten gezeigt haben. Defensive gegen das gewollte Giants-Team eben auch sehr gut und deshalb, weil die Buffalo Bills mir auch über die ersten sechs Wochen eigentlich ganz gut gefallen, rutschen sie hier zwei Plätze nach oben. Aber das bedeutet eben auch, es gibt einen neuen Spitzenreiter und zwar die Kansas City Chiefs, die einen Platz nach oben rutschen nach dem 19 -80 gegen die Broncos und ich finde, es gibt aktuell, gerade jetzt nach der Niederlage der 49 nicht dieses eine absolute Top-Team. Ähm, auch jetzt die Chiefs hier, gehen wir kurz auf die Partie ein, äh, war ein Arbeitssieg, finde ich. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass in der Partie äh, mit Formationen und Trickspielzügen experimentiert wurde. Äh, Offensive hat dann dennoch genug gemacht, ähm, um das Spiel zu gewinnen, aber hat, finde ich, echt ein Receiver-Problem. Also da... Fehlt es so ein bisschen an Konstanz. Du hast mal einen Rashir Rice, der seine Plays machen kann. Marcus Weldes Scantling hat jetzt in den ersten Wochen auch immer mal wieder was gemacht. Aber so richtig konstant, nicht Christian Watson, sondern Justin Watson auch. Aber so richtig konstant ist da eigentlich keiner. So richtig etablieren kann sich da eigentlich keiner. Deswegen würde ich mich mal umschauen vielleicht auf dem Trademarkt, ob man da nicht nochmal einen weiteren Receiver holen kann. Defensive sehr physisch und sehr schnell unterwegs gegen die Broncos. Hat die gut limitiert, die Offensive der Broncos. Ähm, Chiefs rutschen hier auf Platz 1, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unschlagbar sind, ich würde nicht sagen, dass sie äh, meilenweit vor allen anderen Teams sind, sondern ich finde gerade so ab Platz 7, und da würde ich jetzt die Lions auch mit einschließen, ist es eigentlich so eine Top 7, die alle, wo jeder jeden schlagen kann und wo keiner so super dominant ist, würde ich sagen, ähm, außer die Cowboys, die können die Fortin ers nicht schlagen. Aber ansonsten ist das hier eigentlich alles ziemlich eng beisammen und das ist ja auch irgendwie schön, weil äh, das macht die NFL-Saison sehr, sehr spannend. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr bis hier gehört habt. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao.